0: Das
1: war peinlich. Ja.
0: 2 1 so. so. Hallo, herzlich willkommen. Hallo und herzlich zu willkommen zu äh, der Such. heutigen Folge. Heute reden wir über das Abitur. Ja. Und deshalb kommt jetzt als allererstes ein Fakt.
1: Und zwar gewartet, die Woche
0: 41 der Leute in Deutschland haben die allgemeine Hochschulreife, auch bekannt als Abitur. Davon, also prozentual gesehen, sind in Hamburg haben 55,8 Prozent der Menschen das Abitur und das ist der höchste Prozentsatz.
1: Wir lesen jetzt alle,
0: von allen alle
1: Bundesländer prozentual vor. Im
0: Vergleich, das war die Statistik <lacht> aus 2014. Im oh. Vergleich dazu waren es 2006 insgesamt nur 29,9% der Leute, die Abitur hatten.
1: Na, das ist aber eine Überraschung. So. Jetzt wisst ihr das. Ist das nicht toll? Das war doch mal wieder ein, oh. ein lustiger Funfact präsentiert. Ich habe noch
0: viel neuere Zahlen gerade gefunden. Cool. 2018 41,1%. Oh, 41 oh Gut. das ist aber, das ist aber <lacht> cool. Heute reden <lacht> wir über das Abitur. Genau. Was berechtigt uns denn über das Abitur
1: zu reden, Ivo? Na, zu einem, zum einen berechtigt uns vermutlich, dass wir das Abitur hinter uns haben und dass wir das Abitur bestanden haben. Und deswegen ja. dürfen wir über Abitur reden, weil... weil Stimmt. Also funktioniert das, glaube ich. Andere Leute dürfen das nicht. Genau. Wenn wir jetzt nicht bestanden, dann, dann, dann zählt das nicht. Dann dürfen wir nicht drüber reden. Ja. Aber wir haben es bestanden. Nun. Wir haben es auch schon öfter mal sagen, angerissen, aber jetzt, jetzt kommt die absolute, die absolute Hammerfolge, wo, wo wir alles ja. auftröseln zum Abi.
0: Ich denke mal, wir sollten vielleicht einfach damit anfangen, hm, über unser Abitur zu reden. Ja. Und die Tipps zum Abitur kommen dann am Ende. Also bleibt <lacht> dran.
1: Der, der eine Tipp zum Abitur: Wir, wir geben euch nur ja. einen. Den Rest müsst ihr selbst Wann machen. haben wir
0: Abitur gemacht? Im Sommer 2020,
1: gell? Ja, das ist korrekt. <lacht> vor einem Jahr, zur, nein, vor einem halben Jahr. Oder vor einem Dreivierteljahr vielmehr. Zur Ausstrahlung ja, einem, drei, dieser Folge. Das ist heftig. Das ist Mir kommt es wirklich vor, als wäre es schon drei Jahre her, ehrlich gesagt. Ja. Aber das Abitur. Wir waren ja das der, Abitur. der erste tolle Corona-Jahrgang der dann früher mhm. früher nach Hause durfte und da bleiben durfte, weil die Schule früher zu Ende ja. war. Und dann, äh, ja, dann Später haben wir... Später
0: das Abitur hatte. Genau. Heißt, wir hatten eine relativ lange Vorbereitungsphase eigentlich.
1: Ja, das ist korrekt.
0: Nun, aber mh, was hattest du denn für Fächer im Abitur? Also. Erzähl uns mal da
1: Entschuldigung. Äh, ich hatte... Ja, angenommen. Also mündlich hatte ich Geschichte, weil ich in Geschichte nicht so gut war. Deswegen habe ich das mündlich geholt, weil für Geschichte muss man viel lernen, für für schriftlich dann noch mehr. Und dann dachte ich mir, nein, ich mache das mündlich. Also kleiner Tipp ja. an der Stelle. Ich habe schriftlich gemacht Deutsch, Chemie, Englisch und Mathematik. Und das habe ich nämlich zuerst, wollte ich nämlich, wie es viele gemacht haben, äh... Deutsch mündlich machen eigentlich, weil viele Leute sich immer denken, ich habe keinen Bock, da irgendwie dann 18 Stunden zu sitzen und Deutsch zu schreiben. Aber das Ding bei Deutsch ja. ist halt, du musst äh, fast nichts für Deutsch lernen. Wohingegen für zum Beispiel Geschichte musst du im Schriftlichen sehr viel lernen. Und deswegen ist es finde ich besser, also für mich war es besser, dass ich dann Deutsch schriftlich gemacht habe, weil erstens hat man mehr Zeit für das, das zu lernen, was man mündlich macht und zweitens äh, hat man dann den, den Stress schon mal weg dann, ich musste mich nämlich eigentlich dann nur für zwei das stimmt. Fächer schriftlich vorbereiten weil für Englisch lernst du nichts und für De Deutsch lernt man fast nichts und dann muss man eigentlich nur Mathe und Chemie lernen und das ist ein bisschen entspannter als da noch Geschichte Deutlich da drin zu haben Sogar.
0: Ja. weil ich musste tatsächlich wie du für Mathe und Chemie aber dazu auch noch für Geschichte lernen Ja, das, das ist war viel. heftig
1: weil Geschichte ja, ist halt ja. echt nur auswendig lernen, wo, also bei Mathe und so kannst du ja noch die Formeln lernen und dann kannst du die auf ein paar Sachen anwenden, aber Richtig. Geschichte ist halt nur Facts wissen und Jahreszahlen merken, was ich ja. mir das Schlimmste fand. Also das Jahreszahlen merken finde ich tatsächlich gar nicht so schlimm. Das aber dann die Daten, die Daten. Ja, aber weißt ist, du, ich hatte Deutsch
0: ja. mündlich gemacht. Weil einfach, also es war wahrscheinlich vom Lernaufwand dann fürs Schriftliche deutlich mehr, aber bei mir ist halt so, also in Geschichte hast du halt dann, wenn du alle, wenn du deine, wenn du gelernt hast, dann hast du irgendwas, wo du dich dran festhalten kannst. Weil ne? es gibt immer Aufgaben, die einfach nur Wissensabfrage sind. Ja. Während in Deutsch hast du ja Du hast zwar mehrere Aufgabenstellungen zur Auswahl, aber dann für, wählst du die eine aus dann hast du wirklich nur eine Aufgabenstellung. Ja. Und wenn jetzt alle Aufgabenstellungen richtig scheiße sind, <lacht> dann hast du nicht mal irgendeine Aufgabe, wo du Sachen hinschreiben kannst. Ja so, hey gut, aber meistens es ist es ja
1: so, dass dann eine zum Buch irgendwie äh, und, ja, und eine ja, ist zur Analyse von irgendwas. Und Analyse ist ja easy. Also fand ich immer. Weil du kannst halt irgendwie alles interpretieren. Du kannst halt Sachen schreiben und die dann irgendwie interpretieren und dann kriegst du immer irgendwas. Ich meine, du, du kannst immer irgendwas ja, schreiben. Ja, gut, das ist
0: Man kann immer irgendwas schreiben, aber in Deutsch, also in Deutsch habe ich nie so wirklich gemocht. Ich kann, ja, kann ich verstehen. nicht so gut schreiben, ne? Ja.
1: Aber wenn man halt gut argumentieren und, kann, dann ist es halt gut. Ja,
0: das stimmt. Aber also. An, Deutsch hat mich halt immer gestört, ähm, Grammatik. Mm, <lacht> ja. Hm, nun, und, ähm, halt nun. irgendwie, das ist, für mich gab es in Deutsch nie irgendwas Handfestes, weißt du? Ja. Ja, und deshalb habe ich mich dann dafür entschieden, Deutsch mündlich zu machen, weil man da dann, wenn man wirklich direkt, also wenn man wirklich komplett dran vorbei redet, dann wirst du unterbrochen und dir gesagt, das war nicht das, was wir wissen wollten ja ne
1: das deshalb habe
0: ich Deutschland mündlich gemacht und halt Geschichte Mathe Chemie und Französisch schriftlich mm, der feine Herr ja ja aber für Franz so halt für Sprachen muss man ja halt nichts lernen ja eigentlich. ja also und das Franz Abi das muss man sagen das war echt entspannt ich habe die Hälfte der Zeit einfach nur da rumgesessen und gegessen <lacht> <lacht> war halt ohne Boah. Scheiß Es war so schnell Es war halt Ich war so schnell fertig Obwohl die eine Aufgabe war Eine Aufgabenform, die wir nie gemacht haben oh, Nie Ja, um. also es ist halt immer so, dass du Eine ähm, Grafik oder Karikatur hast Also irgendeine Infografik oder eine Karikatur Ja ähm, Dazu was schreiben musst Du hast ein Leseverstehen und dann hast du eine freie Schreibaufgabe, in der du meistens die zwei Sachen irgendwie kombinierst.
1: Mhm. Ja.
0: Aber die freie Schreibaufgabe, das war sowas komisches. <lacht> also es war halt sowas hat, haben wir noch nie gemacht. Man musste sich irgendwie in die Situation reinversetzen und es war halt wirklich komplett kreativ und Oh Irgendein Teil, der normal dran kommt, wurde ausgelassen. Ich glaube, es war keine Infografik dabei.
1: Okay. Ah, schade. Das ist ja immer das Einfachste, einfach so ein Statistik so auswerten. Ja, genau. Statistik das eigentlich
0: immer ja. Aber es hat also, also, ich war dann halt nach zwei Stunden fertig und habe dann die ganze Zeit noch überlegt, ob mir was einfällt <lacht> und habe gegessen. Aber pff, dann ist mir nichts eingefallen dann bin ich gegangen. ich, fand das ich hatte eine 14, also...
1: Oh. Ich fand das Englisch-Abi eigentlich auch ziemlich entspannt. Ich fand es sogar eigentlich cool, weil die ganzen Texte, die äh, im Englisch-Abi dann drankamen, die gingen alle so um KI und so weiter. Also die waren echt okay. spannend eigentlich. Deswegen hat das auch irgendwie Spaß gemacht, darüber was zu schreiben. Das war auch komisch. Das sollten wir so, äh, was wir auch davor noch nie gemacht haben, was jetzt aber auch nicht sonderlich schwierig war eigentlich, äh, in so einem Text äh, dann rausfinden, wie der Autor die also wie der Autor sich das Interesse des Lesers im Verlauf des Textes an sich reißt. Und das, ähm, das war irgendwie auch eine seltsame Aufgabenstellung, die wir vorher noch nie hatten. Aber okay, das ging ja. eigentlich ganz gut. Und der Text, den wir selbst ja. schreiben sollten, der war eigentlich auch echt interessant. Da sollten wir nämlich so ein Zitat von Stephen Hawking einfach äh, dazu Stellung nehmen, was ich auch ziemlich cool fand. Also Das
0: ist in der Tat cool.
1: Ich war mit dem Abi sehr zufrieden. Mit dem Aber weißt Hobby. du,
0: zu dem mit den Aufgabenstellungen, was man noch nie gemacht hat, wenn man das hinbekommt, dann weiß man eigentlich, dass man es eigentlich kann, ja. weil so eine Aufgabenstellung, die du halt schon zigmal gemacht hast, ist ja klar, dass du die beantwortest. Also, dass du einen Text in der Art und Weise schreiben kannst, wie du es schon hundertmal gemacht hast, das ist ja klar, dass du es das hinbekommst. Aber wirklich was zu machen, was man vorher noch nie gemacht hat, was prinzipiell nicht schwer ist, mhm. so, inhaltlich, aber dann, dann weiß man ja eigentlich, dass man es kann, mehr ja. oder weniger.
1: Die gefürchteten Transferaufgaben.
0: Ja, <lacht> gut, ich weiß nicht, das ist ja... In der 10. Klasse hieß es ja und dann in der Oberstufe werdet ihr noch mehr Transfer haben. Da dachten alle so, oh fuck. Aber im Endeffekt ja. ist es einfach... <lacht>
1: Das einzige Fach, wo das ein Problem war, war Bio. Ist das gleiche wie
0: vorher auch immer.
1: In Bio war das immer ja. nur das Einzige, wo es, wo es damit ein Problem gab, dass sich alle Leute beschwert ja, haben.
0: Ja, manchmal.
1: Das stimmt. <lacht> Wie unser, das ist eine Geschichte, die wir auch glaube ich noch nie erzählt haben, wie unser äh, Biolehrer, der hat uns in irgendeiner Kursarbeit einfach mal eine falsche Statistik gegeben, also die war einfach falsch. Die Statistik, ja. die wir bekommen haben, war einfach falsch, aber das war halt mit Absicht, der hat uns mit Absicht eine falsche Statistik gegeben. Und dann, als als ich wieder beschwert haben, warum zum Teufel wir in der äh, Kursarbeit eine falsche Statistik kriegen, hat er argumentiert mit Ja, ihr werdet im Leben immer angelogen, wenn ihr in die Sparkasse geht, dann belügen die euch. <lacht> <lacht> das ist so, so gut
0: einfach. Aber weißt du, der Lehrer, man muss halt auch dazu sagen, dass viele sich bei den Klausuren darüber über, über die ähm, Kursarbeiten ja. beschwert haben, weil die den Lehrer einfach nicht mochten.
1: Ja. Aber das war halt echt... So, also, war also
0: viele Klausur oder viele Aufgaben, wo sich die Leute dann so krass drüber beschwert haben, waren eigentlich gar nicht ja, so
1: stimmt. absurd.
0: Die Leute haben den einfach nicht gemocht, weil der ja. Der ist halt ein bisschen altbacken, der ist halt ein bisschen älter, ne? Ja. Und ja. Ich glaube, ich glaub, irgendwann <lacht> waren die Leute
1: auch so gewöhnt dran, dass die, also dass halt manche Aufgaben irgendwie komisch sind, dass sie dann immer in jeder Aufgabe was komisches sehen wollten und haben sich drüber beschwert dann immer, obwohl es ja. eigentlich ganz okay manche, war.
0: Manche haben sich auch einfach dann im Unterricht mit ihm angelegt. Ja. Einfach weil sie dachten, dass sie dann lustig
1: wären. Ja, das ist einfach. Das, war, das ist dann auch jo. irgendwie nervig. Ja. Der war eigentlich ein cooler ja. Typ. Props. Ja, Props an den Lehrer. Ziemlich, ziemlich lustig. Dessen Name hier nicht genannt werden darf. Ja. <lacht> ja, aber das... Äh, Zudem... Das ist vor dem Abi ähm, passiert.
0: Gibt es auch eine lustige Geschichte. Es gibt viele lustige Geschichten Mit unserem Chemielehrer. Unser Chemielehrer... Also das war irgendwann in der 9. Klasse... Da hat uns unser Chemielehrer eine Story erzählt von einem Lehrer, den er mit Vornamen, so wie unseren Biolehrer und mit Nachnamen, ähm, den Anfangsbuchstaben unseres Biolehrers genannt hat. Weißt du das noch? Nee. Ist halt, der hat das so ungefähr, wenn du jetzt unser Biolehrer wärst, dann hätte er so gesagt: Ein Biolehrer, nennen wir ihn Ivo H. Oh, das ist äh, ne? weit hergeholt. Hat ein Kilo Natrium in die Blies gekippt. Ah. <lacht> okay. Ne?
1: Woher weißt du das?
0: Das hatte unser Chemielehrer irgendwie so ein, irgendwas erzählt. Ich weiß nicht mehr, um was es dagegen. ging. Woher weißt du, dass ich ein Liter die Aber Natrium für alle, die, die nicht wissen, was habe? passiert, weil wenn man Natrium in Wasser gibt, dann macht es und Feuer.
1: <lacht> dann macht es ja. ja, das zischt dann so auf dem Wasser rum. Nice. Lass, lass ausprobieren. Okay. Okay. Ähm, Wir besorgen ja, das Natrium. Das nee, Ab mit ist, dem gibt es
0: echt, mit unserem Bio-Lehrer damals, gibt es echt viele Geschichten.
1: Ja, das ist ein crazy Typ. Mhm. Wie damals, als ich ihn in Berlin getroffen habe. Was immer noch die spektakulärste <lacht> Geschichte in seinem Leben ist. Ja. Das war... Ohne deinem. Das muss man sich mal vorstellen, weißt du? Man geht einfach nach Berlin was eine, für alle, die das nicht wissen, relativ große Stadt ist. Ähm, und setzt dich in ein random Café. Es gibt viele aber, Cafés auf, in Berlin. die Stadt
0: ist nicht nur relativ groß. Die ist auch noch von uns. Wie viele Kilometer entfernt? Viele.
1: Hast du mir, mir gerade wirklich 800. eine Erdkunde Frage gestellt? Wie lange fährt man nach Berlin mit dem Auto? Ich habe keine Ahnung. Ich bin in Erdkunde der schlechteste der Welt. Du bist aber nach Berlin. Ja, Wir aber das ist ach, her. Ich sag
0: mal 800 Kilometer. Keine
1: Ahnung, möglich. Ich glaube, das könnte sogar passen. Möglich, ich weiß es nicht.
0: Ich guck's nach und du erzählst.
1: Okay, also, dann, dann haben wir uns in ein random Café gesetzt. Das hat jetzt nichts mit dem Abi zu tun, aber ist egal. Dann, ähm, dann haben wir uns einfach in ein random Café gesetzt. Es war, noch, es war sogar noch ein Kumpel von mir dabei, der sich bis zum heut, heutigen Tage sicher ist, ähm, dass wir vorher noch über diesen Lehrer gesprochen haben und gesagt haben, haha, wäre es nicht lustig, wenn wir diesen Lehrer jetzt treffen, irgendwie in, in Berlin. So, und dann haben wir uns random in ein zufällig ausgewähltes Café äh, in, der, in der Mitte von Berlin gesetzt, auf irgendeinen so Platz. Und ich habe nicht nur, haben wir uns ins gleiche Café wie der gesetzt, sondern ich habe mich zufällig auch noch genau gegenüber hingesetzt, sodass ich genau auf ihn geguckt habe und dass es mir unmöglich war, ihn zu ignorieren. Ich habe es dann trotzdem so gut wie möglich äh, versucht, mich zu verstecken, aber es hat leider nicht funktioniert und äh, er hat mich erkannt, er, er hat sogar ein Foto gemacht von mir <lacht> mit, mit dem Handy und hat es mir geschickt, <lacht> was immer noch ziemlich ja. ein creep move ist. Aber ähm, ja, es, es konnte es wurde, konnte sich nicht es konnte nicht verhindert werden, dass er dann rübergekommen ist und dann musste ich äh, awkward mich mit ihm unterhalten. Aber das war ziemlich unangenehm, vor allem weil noch mein Kumpel dabei war, der mich danach und, ja. und eigentlich bis heute noch dafür auslacht, dass ich meinen mein Lehrer getroffen mhm. habe in Berlin.
0: Das ist, Aber das ist halt echt geil. Also, ja. ich habe gerade nachgeschaut, sind, wenn man mit dem Auto fährt, ein bisschen über 700 Kilometer. Nice. Einfach, du fährst 700 Kilometer weg, okay? Ja. Setzt dich in eins
1: von tausenden Cafés. <lacht> ja. Und vor allem, ich hätte mich auch noch ich hätte mich vor allem auch noch in vier gehen. Richtungen setzen können, aber ich habe mich auch noch genau in die Richtung gesetzt. Ach, das ist einfach ja. schlimm gewesen. Und er hat vor allem und dann dann das Nachspiel war noch. Dann, dann waren wir irgendwie. Das, das ist Nachspiel. ja immer so. Immer so in Bio ist ja immer so dann also bei uns gewesen, dass dann immer die Klassen wurden aufgeteilt und dann waren wir in einem Jahr nur zehn Leute irgendwie und dann ja. wurden, aber dann wurden nochmal alle Bio-Klassen zusammengelegt irgendwie in der zehnten Klasse oder elften, ne elften glaube ich. Ja also
0: nee, nee in der achten waren wir getrennt, in der neunten wieder zusammen.
1: Ja, und auf jeden Fall hat... Und Im
0: Jahrzehnten konnten dann die Leute Bio abwählen.
1: Ja, ich weiß nicht mehr, wie es war, aber auf jeden Fall dann irgendwie ähm, haben wir noch, also dann als das Schuljahr losgegangen ist, wo die Klassen wieder zusammengelegt wurden, hat irgendjemand noch gesagt, äh, ma, vielleicht erzählt Herr Grütten ja die... Äh, oh, scheiße. Vielleicht erzählt der Lehrer, <lacht> dessen Name nicht genannt wird, <lacht> ja, <lacht> wieder die Geschichte, ähm wie er dich in Berlin getroffen hat, habe ich gesagt, nein, natürlich nicht, warum sollte er es tun? Das hat doch überhaupt nichts mit dem Thema zu tun, das macht überhaupt keinen Sinn, warum sollte er die Geschichte erzählen? Und buchstäblich das Erste, was er erzählt hat, als wir in den Raum gekommen sind, ist die Geschichte, weil er mich gesehen hat, weil ich in der ersten Reihe gesessen habe, aus Gründen, ja. die ich nicht kenne. Und er hat die Geschichte wieder erzählt. Und das war furchtbar. In, dem,
0: in diesem Schuljahr hatten wir auch Alkohol gemacht, weißt du noch? Ja. Da hatten wir einfach Apfelsaft ja. genommen und Hefe reingemacht. Und daraus entsteht ja. dann sowas wie Apfelwein. Das stimmt. Und der ist irgendwann einfach verschwunden. <lacht> einmal ja, hat er die Leute dann probieren lassen. Der hat einmal dann die Leute probieren lassen, aber es war halt noch einiges drin. Und dann war er weg. <lacht> <lacht>
1: das ist mysteriös. Mysteriös. Und am Tag danach sind zehn Schüler blind in die Schule gekommen. Komischer Zufall. Dope. <lacht> cool ja cool nun aber ähm, lass okay, uns über das Abi reden. Reden. und da wir beide kein Bio-Abi geschrieben Abitur. haben und da niemand an unserer ganzen Schule Bio-Abi geschrieben Doch. hat ja okay Doch, ein paar eine. Leute eine echt? Eine. Nur, nur eine eine das ist cool <lacht> das ist äh, gewagt ja, gewesen aber
0: äh, Abitur was ähm, wie hast du dich denn drauf vorbereitet mein, bei dir hat es funktioniert ja. die vorbereitung also wie hast du dich auf die Sachen vorbereitet in denen jetzt die meisten Leute Probleme haben, die jeder machen die Leute müssen die Sachen gar nicht mehr machen ja. aber wie hast du dich denn auf die Sachen vorbereitet, für die man lernen muss
1: ich habe eigentlich bei Mathe und Chemie gleich angefangen, ich habe einfach das ganze Zeug, was wir in der 11. und 12. Klasse aufgeschrieben haben, nochmal durchgelesen, alles durchgearbeitet mir alles nochmal angeguckt äh, ein paar Mal und dann habe ich angefangen, es gibt ja so Aufgabensammlungen für die Abituraufgaben von den letzten irgendwie seit 2005 oder so sind dann Aufgaben drin. Und dann habe ich angefangen, die durchzuarbeiten und das dann immer wieder. Und dann, äh, ja, das war es eigentlich schon. Mehr habe ich nicht gemacht, obwohl das halt schon dauert, bis man dann alle Haupttermine und Nachtermine gemacht ja. hat. Äh, aber irgendwann hat es dann einfach geklappt und dann war stabil. Und irgendwann ist halt auch gut... Du erkennst halt irgendwann die Struktur, dass halt immer irgendwie immer zu dem Thema kommt, immer die Aufgaben dran in den letzten zehn Jahren und dann zu dem anderen Thema ja, die. Genau. Und das ist dann ganz entspannt eigentlich, dass man dann die Muster so erkennt. Ja.
0: wie war also es also bei Mathe dir? Es ist halt ganz einfach, denke ich mal, also ist, vor allem in Mathe, ist halt einfach wichtig, dass man ein bisschen Routine hat. Ja. Weil wenn du eine Mathe-Routine hast, dann musst du dir die Aufgabe anschauen, auch wenn so ein bisschen anders ist. Du weißt so ungefähr, was du machen musst und dann geht das ja. relativ schnell. Genau. Wenn du halt keine Routine hast, dann musst du noch ewig darüber nachdenken und dann fällt dir eine an, nee, das ging doch nicht so und dann änderst du noch was und dann äh, verlierst du 10 Minuten.
1: Ja, und du hast dann irgendwie ähm, für jede Aufgabe ja. ein Schema, was du einfach nur abarbeiten musst. Ja, genau. Und das ist ja dann kein Akt mehr. Und Richtig. eigentlich, so ist es mit Chemie eigentlich auch. Also ja, da kann man ja, noch stimmt. ein bisschen andere Sachen reinbringen und so ein bisschen Transfer ja, machen, aber also an sich... Ich,
0: ja, genau, in Chemie ist schon meistens ein bisschen mehr Transfer als in Mathe. Aber ja. im Endeffekt, wenn man die Sachen, die da sind, gut gelernt hat, wenn du alles so ein bisschen im Kopf hast, dann liest du dir eine Aufgabe durch und dann weißt du eigentlich meistens fast direkt, was jetzt eigentlich von dir gewollt ist, auch wenn es ein ja. bisschen versteckt ist. genau. Easy. Also es ist halt einfach wichtig, dass man wirklich, mh, da hat man zwar keinen Bock drauf, wenn <lacht> man auch fürs Abi lernt, aber man sollte, glaube ich, einfach möglichst früh damit anfangen, damit man auf keinen Fall unter Zeitdruck gerät. Ja. Und dann ist das auch eigentlich entspannt, dann muss, man muss dann nicht jeden Tag acht Stunden lernen, ne? Ja. Sondern wenn du früh genug anfängst, reicht es unter Umständen, wenn du am Tag zwei Stunden lernst genau, und dann okay. vielleicht die letzten ein, zwei Wochen jeden Tag ein bisschen mehr. Ja. Und dann kommt man eigentlich
1: durch. Ja, ich habe auch eigentlich jeden Tag nur so zwei oder drei Stunden gemacht. Also bin ich auf jeden ich Fall mit noch, hingekommen. Also in Chemie habe ich tatsächlich
0: in der Vorbereitungszeit so ein bisschen was gemacht. Und dann habe ich einfach am Wochenende vorher gelernt. Weil Chemie war ja so in der nächsten Woche. Mhm. Und da ich es nicht so gemacht habe wie du und Geschichte hatte, und das war donnerstags oder freitags, und dann hatte ich halt in der Woche, hatte ich dann Mathe, Geschichte und Franz, und Mathe und Geschichte war halt schon viel zu lernen. Und Chemie war ich eigentlich immer relativ gut. Und dann, ja, habe ich Chemie eigentlich nur richtig am Wochenende vorher
1: gelernt. Nice. Nice. Ich glaube, ich habe sogar abgewechselt. Ich habe immer an einem Tag Mathe gemacht und dann am nächsten Tag Chemie, Chemie okay. und dann am nächsten Tag wieder Mathe und so dann halt abgewechselt einfach, glaube ich. Ich bin mir nicht mehr sicher, ja. das ist zu lange her. Ich habe es tatsächlich eher
0: so gemacht, weil also so ich habe nicht so früh angefangen zu lernen wie du und dadurch musste ich schon <lacht> ja. außer Geschichte, Geschichte habe ich früh angefangen, aber das muss man auch. Verständlich. Aber es ist halt tatsächlich empfehlenswert, dass man in der Abi-Vorbereitungszeit morgens so die Sachen lernt, wo man eigentlich nur auswendig lernen muss. Ne? Mhm. Weil wenn du dann morgens ganz viel Mathe machst, dann bist du halt schon ein bisschen... Und dann sich noch so Sachen auswendig zu merken, ist schwierig. Während wenn du morgens die Sachen auswendig lernst und ein bisschen Matsch im Kopf bist dann kannst du trotzdem noch Mathe oder irgendwas machen, wo du einfach nur so routinemäßig Sachen machst.
1: Ja, das habe ich früher auch immer gemerkt. Immer wenn's, wenn man sich auf mehrere äh, Kursarbeiten vorbereiten musste und einer davon war Bio, wo mein Lernen immer draus bestand, dass ich mir einfach dieses tausendseitige Skript immer und immer wieder durchgelesen habe, äh, ja. was dann öfter mal gedauert hat. Und dann habe ich immer, das musste ich immer als erstes machen, weil einfach, wenn ich schon was davor gemacht habe und dann dieses kleingeschriebene Kack-Skript noch durchlesen musste, habe ich kein Wort verstanden. Da konnte ich aber nicht mehr. Deswegen, das ist ja. ich auch ganz empfehlenswert, dieses Auswendiglernen Immer am Anfang das, zu machen. Weil am An Ende uns uns ist man unsere, fertig. Das hat
0: unsere Tutoren empfohlen, glaube ich. Nun. Unsere Mathelehrerin.
1: Das kann sein, ja.
0: Die, die war unsere Mathelehrerin von uns beiden. Von der fünften bis... Zur Einschließ bis einschließlich achte Klasse und dann wieder ab der zehnten bis dann die Oberstufe durch.
1: Das ist richtig.
0: Die war, glaube ich, nur in der neunten Klasse, nicht unsere Mathelehrerin.
1: Ja, ja, das stimmt.
0: Krass, ne? Die war sehr korrekt. Ja, und das ist tatsächlich, wie Ivo meint, also ist ein guter Tipp, weil so Sachen sich auswendig merken, wenn man schon müde ist, zu viel ja. gedacht hat und so Zeug. Das ist echt,
1: das geht einfach nicht. Das bringt dann auch nichts irgendwie. Also bei mir bringt das dann ja überhaupt nichts. Dann kann ich das, kann ich jeden Satz 18 Mal lesen, aber es bringt einfach nichts. Ja, ja, das, das geht merke nicht. ich auch,
0: weil fürs Studio muss ich auch relativ viel Auswendig lernen. Und wenn du halt vormittags dann vier Stunden Chemie und dazu noch anderthalb Stunden Physik hattest, dann kannst du danach nichts mehr lernen. Vor allem nichts, was du Auswendig lernen musst. ja dass dann einfach du sitzt dann so und liest und merkst, dass du dir einfach nichts gemerkt hast. <lacht> so. Genau. Und bei mir jetzt, du hast ja gemeint, also Bio damals war ja schon immer viel Skript, so 50 Seiten haben alle ja. rumgejammert. Ich habe vor kurzem für eine Klausur einfach 900 Seiten Skript gelernt. <lacht> nice.
1: <lacht> nice. Okay, ganz heftig, was bei mir nicht. Ich habe nur ja. für meine Klausur in dem in dem wir hatten so ein Buch, an dem sich die äh, Vorlesung entlang gehangelt hat. Das hat irgendwie 200 Seiten ja, gut. und dann habe ich die einfach durchgearbeitet. Ja, ja. Aber das war, die hat man nicht unbedingt gebraucht, aber es war halt ziemlich hilfreich.
0: Ja. Und gut, Pharmazie ist ja auch bekannt dafür, dass man relativ viel auswendig lernen muss. Ja. Und man muss auch sagen, in dem Skript waren trotzdem Bilder. Also schon ein paar Bilder drin. Aber die musstest du auch können. Du musstest nämlich die Pflanzen erkennen. Ah... 800 Seiten Bilder davon Bilder waren Bilder dran. einfach. Äh, nee. <lacht> Vielleicht so die, die Hälfte vielleicht waren Bilder. Okay. Immerhin. Vielleicht ein bisschen mehr als die Hälfte waren Bilder, aber es sind dann trotzdem ein paar hundert Seiten ja. Skript und die Bilder muss man sich ja auch merken. Ja. ja. Und im Endeffekt, also fürs Abi ist auch eigentlich ganz wichtig, dass man sich vor allem, also in den Abi-Prüfungen, in denen man viel Zeit hat. Äh, wie viele Stunden hatte man Zeit in Mathe bei uns im
1: E-Kurs? Äh, ich boah. vier? Keine Ahnung mehr oder fünf? Drei, drei, oder vier oder fünf oder ja, irgendwie sowas. Keine Ahnung ja, das mehr. Das ist schon,
0: das ist schon sau viel Zeit. Ja. Ne? Definitiv. Heißt vom, also in den Leistungskursen sollte man sich nicht hinsetzen und direkt von Anfang an gestresst sein, weil dann macht man eh nur Fehler. Ja. Ne? heißt, da sollte man sich schon bewusst sein, dass man viel Zeit hat. Ich war in jedem Abitur mindestens fünfmal auf dem Klo.
1: <lacht> Echt? Ich war nie auf dem Klo. Mit Echt? keinem Abitur.
0: Ja. Also in Franz habe ich gegessen und war auf dem Klo. In Mathe war ich mehrfach auf dem Klo. In Geschichte nicht so oft, weil Geschichte war schon ein bisschen strammer, aber lang nicht so stramm wie die Kursarbeiten. Hm. Es war einfach vielleicht eine Aufgabe mehr als in den Kursarbeiten und doppelt so viel Zeit.
1: Ja, das war ja auch interessant. Bei, bei, bei Deutsch, bei mir, weil ich hatte ja. äh, Deutsch-G-Kurs und da, da ja. wurden war die das Abi drei Stunden lang, aber die ganzen Kursarbeiten davor waren immer vier Stunden lang. Das heißt, mein Abi war kürzer ah, als die ja. vorherigen Kursarbeiten. Und da hatte ich das sogar kurzzeitig Angst, dass ich nicht durchkomme, aber dann hatte ich trotzdem am Ende noch eine Stunde. Ja. Das war... Aber ist tatsächlich so, ich glaube,
0: eigentlich nur bei uns waren die Deutsch-G-Kursarbeiten so lang. Bei meiner Freundin, das heißt, die war auf der anderen Schule bei uns in der Stadt, <lacht> die hatte immer nur drei Stunden Deutsch-Kursarbeit.
1: Okay. Schiebung.
0: Ja, das war, ich glaube, das war bei uns einfach, weil alle Deutsch-Kursarbeiten zentral geschrieben wurden. Heißt, wir haben MIM-E-Kurs zusammengeschrieben. Ja. Und die hatten ja immer vier Stunden Zeit und deshalb hat man uns dann auch vier Stunden gegeben?
1: Voll asozial eigentlich.
0: Ja. <lacht> Mir also egal. den anderen
1: gegenüber. Aber Deutscharbeiten fand hm. ich immer ganz entspannt eigentlich. Vor allem, also ja. jetzt nicht unbedingt, wenn es um irgendwie Argumentation ging beim Buch. Das eher weniger, Ui, nee. aber so Gedichtanalyse oder Textanalyse.
0: Ja, Textanalyse weniger, aber Gedichtanalyse fand ich auch immer cool.
1: Ja, das fand weil ich auch
0: gut. Prinzipiell, du kannst so das. Weil Gedichte oft sind die ja inhaltlich nicht sehr umfangreich. Ja. Heißt, du hast, wenn du so wie ich immer sehr knapp schreibst, weil ich schreibe immer in Deutscharbeit, Ich habe nie so ausführlich alles ausgeschrieben. Ich habe immer wirklich das geschrieben, was ich gedacht habe. Und das war's. Ja. <lacht> so, ich habe immer wirklich nicht so drumrum geschrieben. Und deshalb bei so einem Gedicht, das kannst du dir dann durchlesen, kannst du dir zu jedem, ähm, zu jeder Strophe genug Sachen überlegen und dann noch zum Gesamtgedicht genug Sachen überlegen. Und dann kannst du ja einfach von vorne nach hinten einfach durchgehen. Genau. So das Gedicht. Das ist eigentlich ganz cool.
1: Einfach jedes Wort wird analysiert. Und dann teilweise schreibst du pro Vers irgendwie zehn Zeilen. Ja,
0: ja es gibt so Gedichte, in denen du pro Vers so richtig viel schreiben kannst. Und dann gibt es so Gedichte, die dann halt deutlich länger sind.
1: Ja. Wo du, <lacht> wo du pro
0: Strophe hast. so viel schreibst wie in anderen pro Wort.
1: Ja. Ja. Aber Gedichte sind cool. Also zu ja. analysieren. Ich weiß nicht, ob sie cool sind, wenn man sie irgendwie daheim liest. Doch, ich...
0: sind sie. Echt. Tatsächlich. Ja, ich habe ein cooles Gedichtbuch von nice. Erich
1: Kästner. Nice. Du Intellektueller. Die, typ. die lyrische Hausapotheke. Stimmt, ich habe sogar auch eins. Ich habe eins von Bertolt Brecht. Aber ich habe cool. mich jetzt nie hingesetzt und die durchgelesen irgendwie, Das wir mir dann nee, noch zu. Ich auch nicht. Das zu lame. So ab
0: und zu. Ab und zu ist mal so ganz cool, so du schlägst das auf. Moment, ich hol's grad. Hält <lacht> hey, du irgendwas.
1: Äh, okay. Ähm, hallo, ihr da draußen. Äh, endlich erwische ich euch mal alleine hier, ohne dass Freddy zuhört. Jetzt, jetzt kann ich alles, ich kann, oh Mann. Jetzt wollte ich gerade schlecht über dich reden. Jetzt hast du mich unterbrochen. Oh. Okay. Oh.
0: Dr. Erich Kästners lyrische Hausapotheke. Hoffentlich
1: kriegen wir jetzt keine. Also, pass auf, was du vorliest. Nee, es ist. Nicht, dass wir. Nee,
0: es ist einfach so Gedichte nach Kategorien, wenn das Alter traurig stimmt.
1: Ah, okay. Wenn
0: die Besserwisser ausgeredet haben. Wenn die Ehe kaputt geht.
1: Ich, ich hoffe, wir kriegen jetzt keine Copyright-Schwierigkeiten nee. mit Erich Kästner. Wenn der Frühling im Anzug ist. Ah, ja, okay. Äh, Macht man wenig
0: Sinn. Geld hat. Also halt zusammen, Kenn ich nicht. Wenn sich Probleme mit. Es ist eigentlich überwiegend für. Wenn man traurig ist. Aber es ist auch eigentlich ganz
1: cool, <lacht> so zu lesen. Okay. <lacht> wenn es Herbst geworden ist. Das fand ich dann aber teilweise so, auch so, dass dann bei diesen Gedichtsanalysen, dass ich teilweise gemerkt habe, wie ich wie ich immer mehr, also je mehr man findet irgendwie so Bezüge und Metaphern und einen krassen, einen krassen Scheiß, dass man dann irgendwann wirklich denkt, das ist echt ein gutes Gedicht und da fühlt man sich so richtig nerdig, wenn man irgendwie gerade ein Gedicht am Abfeiern ist.
0: Ja, oder ich finde es eigentlich cool, wenn du so ein Gedicht liest und dir so danach dich so hinsetzt und dann so denkst, hm, hm, Ja, das, das, und dann so ein bisschen darüber nachdenkt. Ja. Das finde ich halt an Gedichten, cool, du kannst es so Ein bisschen, also du liest das so, das ist meistens ja nicht viel zu lesen, ja. aber du hast dann trotzdem immer ein bisschen was zum Nachdenken.
1: Genau, und man fühlt sich intellektuell. Das ist auch das Geile gewesen. <lacht> ja. Wir haben in Englisch, ich hatte Englisch E-Kurs, und da haben wir so ein Drama von Shakespeare gelesen und da fühlt man sich auch instant, wenn man das anfängt zu lesen, so richtig, richtig mega smart, wenn man irgendwie gerade dieses Shakespeare-Englisch liest und das meiste versteht, und dann denkt man sich, ich bin der krasse Typ. Ja, oder das auch, wenn man nice. so Faust gelesen hat. Faust, das stimmt. Faust. Obwohl halt bei, Engl also bei, bei Shakespeare nochmal die, ja das ist auch noch eine Fremdsprache und dann noch die gestellste Sprache, die ja, keiner genau. versteht. Ja, ja Das, das ist das Doppelt, das aber Faust war schon auch Tat heftig. War.
0: Aber auch so, bei, wenn du dann so Faust liest und vor kurzem mh, haben wir so ein, weiß nicht, vielleicht kennen das manche Leute so ein Quizspiel zu Hause gespielt Trivial Pursuit.
1: Oh, der Klassiker, ja klar, das kennt man.
0: Ne? Und da war auch eine Frage, da war ein Zitat und ich wusste direkt, wo in Faust das passiert. Was? In, in welchem Kontext? <lacht> in welchem Vers? In welchem Nicht in welchem Vers, aber in welchem Kontext. Okay. Und dann fühlt man sich schon so. <lacht> 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 Oder ja. wenn man einfach so frei zitieren kann, wie Heinrich. Ich erkenne dich nicht wieder.
1: Was man nur zitieren kann, wenn man einen kennt, der Heinrich heißt, was in der heutigen Zeit sehr selten passiert, aber... Richtig. Gut. Oder wenn man freizitieren kann, das also war das
0: Pudels Kern. Wenn einfach so ein kleiner niedlicher Hund dich plötzlich anfällt.
1: Wenn plötzlich der Teufel aus diesem Hund austritt, dann kann man das sagen. Ist auch ja. sehr relatable, das passiert so häufig. Aber das war sogar so, dass, dass teilweise fand ich Faust sogar komplizierter als das Drama, was wir gelesen haben, was Richard III war, ähm, ja. weil da in, in Faust wird halt so ewig monologisiert und so und dann so irgendwie verworren geredet, wohingegen bei Richard III gibt es halt mehr Charaktere und die, die halt ja. miteinander reden, was dann eigentlich einfacher war, dann so, so zu verstehen, was die gerade von einem ja, wollen. Klar. Das, Aber äh, wahrscheinlich war auch ist
0: auch insgesamt haben die für die, also, weil das ja immer noch eine Fremdsprache ist, nicht unbedingt das anspruchsvollste Werk von Shakespeare genommen. Ja.
1: Oder? Aber es ist trotzdem geil. Da so. konnte man da auch irgendwie draus zitieren. Ja, zum Beispiel: auf jeden Tis, Fall. Tis the Winter of a Discontent. Damit fängt es an. Und dann kommt auch dieses beka bekannte Zitat: My a Horse, a Kingdom for a Horse. Das kommt auch daher. Fun <lacht> Fact: Am Rande. Ja. Schön.
0: Schön. Ja. ja, in Franz haben wir nichts so wirklich Anspruchsvolles gelesen. <lacht> was
1: ich erinnere mich noch an ich das weiß nicht. eine ich Buch, was wir mal, das liegt
0: haben. einfach daran, dass Französisch ja schon
1: ein bisschen schwerer ist als Englisch, ja. oder? Ja, würde ich auch sagen, definitiv. Ich erinnere mich noch an das eine Buch, was wir in meiner Zeit als ich Französisch hatte gelesen haben, was irgendwie so ein 50-seitiges Buch war, was irgendwie um 50 Seiten
0: riesig gedruckt, ja. Und es hatte einfach ich Die Story war einfach so <lacht> schwachsinnig. <lacht> Echt? Es gab einfach keine Story. Ja. Aber ja, aber wir haben in der Oberstufe auch ein Buch gelesen.
1: Und wie? Wo sogar das? unsere
0: Franz-Lehrerin am Ende dann gesagt hat: So, was das jetzt eigentlich soll, weiß ich auch nicht.
1: <lacht>
0: das Buch das hatte im schön. Endeffekt keine Aussage. Cool. Null. Das ist immer gut. In in ähm, in Franz haben wir noch ein anderes Buch gelesen, da ging es halt so ein bisschen um ähm, die äh, Nazi-Zeit in Frankreich, ne? ja. um ein jüdisches Mädchen und dann eine Journalistin, die dann, also das war so abwechselnd geschrieben quasi, einmal aus der in der Zeit des jüdischen Mädchens und einmal dann in der Zeit, in der die ähm, Journalistin da so ein bisschen was drüber rausfindet. Und Das hat dann ja noch irgendwie Inhalt, aber das andere Buch es ging einfach um zwei Leute, die in Paris wohnen, junge Leute, ohne Eltern, ohne Geld und die f versuchen einfach durchzukommen. Äh, Kriminalität, äh, also mehr oder weniger Kriminalität und die eine, die prostituiert sich auch so ein bisschen, oh. und, aber im Endeffekt gibt es keinen Inhalt.
1: Okay, das ist äh, schlecht. Ja, es war einfach so ein bisschen, ja, schön. Also die Bücher, die wir in Englisch gelesen haben, waren und es beide war nicht mal besonders gut geschrieben. Wir, wir haben nämlich halt das Richard III gelesen und dann haben wir noch und ja. Millionär gelesen, was auch ein ziemlich äh, empfehlenswertes ja. Buch ist, was ziemlich cool ist, was auch Spaß macht, aber auch ziemlich düster ist. Ja, aber die waren beide gut. Damit bin ich zufrieden. Ja. Nun. Wir müssen jetzt noch den großen Tipp raushauen. Aber wir haben eigentlich schon alle große Tipps raushauen. Der große Tipp
0: ist einfach, ja, einfach, das Wichtigste ist, ähm...
1: Macht euch keinen wenn Stress. Man, also,
0: ja, macht euch keinen Stress. Und wenn man früh genug anfängt, dann ist das viel entspannter, als wenn man drei Tage vorher an, anfängt. Ja. Ne? Und so, so schwer empfängt. ist
1: das Abi auch wieder nicht.
0: <lacht> das stimmt. Gut, ähm, es gibt Leute, für die das schwer ist.
1: Ja klar, aber. Ne? Wenn man aber im Endeffekt,
0: lernt. ja, man muss sich anständig vorbereiten und entspannt bleiben und dann kriegt man das schon hin. Ja. Und mit diesen Worten verabschieden wir uns von euch. Genau. Wünschen euch eine schöne Woche.
1: Bis zum nächsten Mal. Ja. Das ist richtig. Ciao. Ciao.